0: Caja, Caja de Resonancias. Resonancia. Caja de Resonancias.
1: Bueno, y como les anunciábamos al principio del programa, eh, vamos a cerrar este ciclo sobre la pandemia con un informe que preparamos a propósito de las vacunas, que es otra de las puntas del tema que, sobre todo en este último tiempo, ha tenido mucho protagonismo en la, en la agenda pública. Eh, y, y bueno, entonces hemos preparado un informe en el que vamos a abordar varios asuntos vinculados con las vacunas en sí, pero también con la vacunación como proceso, digamos. Eh, pero para meternos en tema, les invitamos a escuchar un audio que produjeron los compañeros de anfibia eh, de anfibia podcast en realidad el, el vinculado a la revista anfibia de argentina eh, en concreto del programa muy en una que de algún modo presenta el panorama general en relación a, la, a las vacunas y después nosotros nos vamos a ir metiendo en distintos aspectos que son mencionados allí los escuchamos
2: el capítulo de hoy ...tiene que ver con un tema que quizás le suene... los dos millones de vacunas más cercanos que tiene... ...de las ¿no? vacunas que
3: habían salido originalmente... No es es AstraZeneca? de la 5? vacuna AstraZeneca... incluso la vacuna de
2: Pfizer... ...todos esos nombres no son familiares hoy... ...en nuestras casas opinamos del porcentaje de eficacia de las vacunas... ...como si fueran partidos de fútbol... ...se habla de la rusa, la china, la norteamericana... ...¿y quién define quién produce la vacuna? ...¿qué precio tiene... Si hago un laboratorio casero en mi habitación, ¿puedo producirla? ¿Las patentes son como el derecho de autor de las canciones? Esas preguntas las vamos a responder a lo largo de este episodio. Pero arranquemos por el principio. ¿Cuándo define la comunidad científica que es momento de desarrollar una vacuna? Me lo cuenta Miriam Alia, experta en vacunas de Médicos Sin Fronteras.
3: Primero tiene que haber una necesidad percibida, es decir, que haya una nueva enfermedad que no tenga vacuna. Eh, o que haya eh, vacunas pero no sean muy eficaces o tengan muchos efectos secundarios o o bueno, o se puedan mejorar la calidad de esas vacunas. Una vez que se ha decidido esto y se ha visto una necesidad, eh, hay que buscar financiación, por supuesto.
2: ¿Y quién financia esas primeras pruebas?
3: Normalmente el desarrollo de vacunas, eh, en nuestra experiencia, la primera parte se hace muchísimo con financiación pública y de agencias de salud pública. Eh, y la primera fase es una fase preclínica que se hace en laboratorio. es Una vez que hemos comprobado en laboratorio eh, sobre, sobre química, ¿No? Que esta respuesta inmunitaria se produce, se empiezan a utilizar modelos animales. Y esta es la primera fase, que es una fase eh, primero que hablamos de seguridad. Tenemos que ver que la vacuna eh, produce esta respuesta inmunitaria sin producir efectos secundarios graves eh, y que la vacuna es segura. Eh, una vez que hemos pasado por modelos animales, se empieza a trabajar con eh, humanos, con personas que son voluntarias, se, se hace normalmente con decenas o cientos de personas eh, voluntarios que, en los que se prueba esta vacuna para ver si es segura. Y a partir de ahí se empieza otra segunda fase, que es una fase para medir la eficacia.
2: Cuando se aprueba la vacuna, después de las famosas fases 1, 2 y 3, Comienza la etapa de producción y después se arma la campaña de vacunación. Carolina Nanclares es médica y especialista en epidemias y nos explica cómo se diagraman estas campañas de vacunación.
0: Estas campañas de vacunación lo que tienen como objetivo es vacunar al, al máximo número de personas en un, un tiempo determinado. De esa forma tratar de proteger eh, a, un, a un porcentaje de, de la población y, y evitar eh, que suceda una epidemia o... Si, si esta epidemia ya está da, es cortar las cadenas de transmisión o sea tratar de frenar esa epidemia eh, estas campañas de vacunación son, son un desafío logístico muy grande porque requieren que vacunemos a una, una enorme cantidad de personas en un tiempo mmm, muy corto y, y para eso se requiere eh, eh, acceder a poblaciones que están en, en, en zonas remotas porque necesitamos que esa cobertura eh, vacunal sea muy grande eh, y también llevar eh, las vacunas eh, a zonas más aisladas donde eh, tenemos que mantener la cadena de frío. Entonces se, re, se requiere eh, una organización muy grande eh, asegurando eh, que las vacunas siempre estén en, en las temperaturas adecuadas y que lleguen a todas las poblaciones eh, que, que están dentro del grupo eh, determinado como, como diana para la vacunación.
2: Una patente es un permiso que cada país le da a un laboratorio para que sea el encargado de producir la vacuna en ese país. Sí, solamente a ese laboratorio. Eso es por un acuerdo firmado en 1994 por la Organización Mundial de Comercio. Otorga un permiso tras el desarrollo y la investigación de un nuevo medicamento, tratamiento, o como en este caso vacuna, y tiene como requisito una licencia mínima de 20 años. Les presento a Felipe Carvalho. Felipe es asesor de la campaña de acceso a los medicamentos de Médicos Sin Fronteras y trabaja para asegurar el acceso a los medicamentos, vacunas y diagnósticos alrededor del mundo. Me explicó a través de audios de WhatsApp los problemas que trae el sistema de patentes actual.
4: La patente significa que una empresa sola puede eh, bloquear otras de producir un bien de salud esencial. Y eh, lo que pasa con eso es que muchas veces eh, los países eh, las poblaciones se quedan excluidas del acceso porque eh, la empresa que, que detiene la patente cobra precios muy altos o ni siquiera tiene eh, cantidades suficientes para todas las demandas y, y, y los países no tienen opción eh, porque hay que comprar de esta empresa que, que detiene la patente eh, y no se puede comprar de otras empresas y, y las otras empresas ni siquiera pueden actuar y, y hacer eh, algún esfuerzo para desarrollar personas alternativas de aquel producto para las empresas que detienen la patente es muy interesante poder bloquear otros competidores pero para la salud pública eso significa que tenemos menos opciones de compras para los gobiernos, menos opciones de acceso para la gente. A finales del 2020 comenzaron a
2: producirse las vacunas contra el COVID-19. Las Sputnik, la AstraZeneca, la de Pfizer, Sinopharm y varias más. Y si bien el problema de las vacunas parecía resuelto, el tema de las patentes continúa.
3: Es bastante eh, impresionante cómo se ha conseguido una vacuna, no una, sino varias vacunas seguras y efectivas, eh, en menos de un año, desde que aparecieron los primeros casos de COVID. Eh, esto ha sido posible porque se ha utilizado muchísimo dinero de financiación pública eh, y de filantropía para desarrollar estas vacunas pero las farmacéuticas eh, siguen haciendo las misma, el mismo tipo de negociación, es decir, acuerdos confidenciales, eh, intentando eh, subir el precio para los países que negocian de forma bilateral eh, y, y haciendo precios un poco más baratos para aquellos países que, que han negociado conjuntamente y que tenían un volumen de compra más grande, eh, bueno, y sobre todo con, eh, con acuerdos de confidencialidad y acuerdos muy oscuros, incluso para saber cuánto dinero público han gastado y cuánto cuesta producir las vacunas, porque incluso las farmacéuticas que se han comprometido a vender a precio de coste su vacuna mientras dure la pandemia… No sabemos realmente el coste, porque los libros de cuentas no se han abierto. Y lo que, lo que es muy sorprendente además es eh, eh, la debilidad de los estados donantes. Para Miriam,
2: el problema está en el comienzo de todo, cuando los estados dejaron de producir medicamentos y de investigar, y su producción quedó en manos de las farmacéuticas. Si
3: toda la investigación la hacen las farmacéuticas, y las farmacéuticas son empresas que gestionan un bien de consumo no un bien de salud pública, pues es difícil eh, pedir explicaciones o pedirles que se ajusten a principios eh, de salud pública o principios humanitarios o principios de ética médica, porque es una empresa, no es un instituto de salud pública. Si hubiera más investigación pública y cuando, es la, cuando la investigación está terminada la producción se hiciera... En, estos, en estas farmacéuticas, pero de forma controlada y con contratos eh, abiertos, eh, podríamos tener muchas más vacunas, vacunas mucho más accesibles, más baratas, y que no se trataran como un bien de consumo, sino como un bien de interés público.
2: En esta carrera por las vacunas, los países con mayores recursos acapararon la producción para su población, incluso comprando más de las que necesitan, y dejaron al resto en espera.
4: Pero además está el problema de los precios eh, entonces ten, tenemos en varias partes también en, en Latinoamérica hay países con dificultades para la compra de vacunas y eh, este es un problema que se puede repetir futuramente y vemos también con este momento vacunación para COVID-19 eh, tenemos las empresas que cobran distintos precios a depender de los países, hemos visto informaciones por ejemplo eh, de que algunas vacunas están más caras en países de África que, que en Europa y eh, también hay informaciones y declaraciones de empresas que hoy están eh, cobrando el precio de por ejemplo 20 dólares eh, por la dosis de vacuna pero eh, pretenden en poco tiempo cambiar estos precios para 150 dólares la dosis. Eso anunció Pfizer, por ejemplo, a respecto de su vacuna de COVID-19. Hace unos
2: meses, Médicos Sin Fronteras comenzó una campaña en las redes pidiendo la exención de patentes mientras dure la pandemia de COVID-19 como una forma de visibilizar este problema e intentar que las vacunas lleguen a todo el mundo. Carvalho nos cuenta que no es la primera vez que realizan campañas como esta.
4: En los últimos años desde MSF hemos logrado fornecer a los gobiernos informaciones muy estratégicas sobre precios de vacunas y eso les ayudó a hacer mejores negociaciones de compra y comprar eh, cantidades de vacunas que eran necesarias. Entonces eh, esta fue una contribución que hemos hecho con reportes y, y esto amplió en, en parte la transparencia y sí, seguramente esto es necesario para, para que los gobiernos sigan eh, ampliando los programas de vacunación. Otra contribución que hemos hecho es eh, la presión sobre las empresas farmacéuticas para bajar los precios de vacunas esenciales. Y hemos hecho esto muy fuertemente con vacunas de pneumonia. Eh, son, son dos empresas que básicamente controlan el mercado para esta vacuna y eh, durante muchos años los precios... de
1: Escuchábamos eh, en este audio uh, como una presentación general al, al tema y al problema de las vacunas, eh, producido por los compañeros de Anfibia de Argentina. Y vamos a ir profundizando en lo que nos queda de esta caja de resonancia en algunos de los puntos que, que se mencionaban allí. Eh, y vamos a empezar por la cuestión del financiamiento público y los laboratorios, ¿verdad?
5: Sí, vamos a comentar un poco, a ver cómo, cómo llegaron a tener tanta plata para, para desarrollar estas vacunas tan rápido. Eh, las Sobre todo las principales farmacéuticas que son en las que están metidas en, en las vacunas más conocidas, ¿no? O las que más hemos escuchado. Porque como ahí decía el podcast, hablamos de, de vacunas como de, de cuadros de fútbol y yo me di la Sinovac y otro se dio la Pfizer y yo no sé qué, ¿no? Y, y sabemos de la rusa, la china y y todo esto que hasta hace un año o dos no sabíamos nunca el nombre de una vacuna más que de la enfermedad que combatía la primera cuestión que, que se dio es que un montón de un montón no, algunos gobiernos particularmente los más ricos, Estados Unidos, la Unión Europea particularmente, algo Japón empezaron a colaborar por decirlo de alguna forma como les gusta a ellos sobre todo a poner dinero de, de fondos públicos de investigación en algunos proyectos que se empezaron a desarrollar ya en el primer trimestre del 2020 o sea, febrero-marzo del 2020 para poder desarrollar una vacuna para el COVID. Y también aparecieron otras organizaciones de filantropía, como este señor conocido Bill Gates, la Fundación Bill y Melinda Gates, y otros multimillonarios, los dueños de Alibaba, por ejemplo, los, los que venden en, de China y demás. Y una de las primeras cosas que nos encontramos es que es muy difícil acceder a la información de, de, eh, precisa de cuánto fue la financiación que reciben cada vacuna, los costos, porque mucha de esa información no es confidencial por los propios laboratorios o por los acuerdos con los estados o porque además está muy celosamente guardada por razones geopolíticas de que un estado le quiere dar vida a un determinado laboratorio, otro a otro y viceversa. Y ahí tenemos la lucha entre no sé Pfizer y AstraZeneca y hay una serie de vacunas más que están envueltas que todavía no están aplicándose pero que son proyectos muy avanzados y sobre todo con mucho dinero que alguna de ellas vamos a comentar. Pero para tener una idea, la hay una organización que se llama Alianza de Vacunas para el Pueblo, People's Vaccine, que integrada por una serie de ONGs, que básicamente lo que reclama es poder acceder a las vacunas y el tema de las patentes que vamos a hablar, que estima que la, los todos los fabricantes de vacunas que existen, los, los candidatos de vacunas que existen, han, han obtenido de fondos públicos unos mil millones de dólares. Eh, hay otro estudio que logra constatar que hay unos 52 mil millones de dólares que sí efectivamente fueron, entre lo que son los fondos que se le dan para I+D, o sea para investigación y desarrollo que fueron otorgados sobre todo en la primera mitad del año 20, y después con monstruosos acuerdos eh, de compra, ya sea multilaterales como hizo la Unión Europea o como el mecanismo COVAX o eh, unilaterales de país a país como los que por ejemplo hizo Estados Unidos. Ahí tenemos un montón de dinero con una particularidad que se llamaron acuerdos eh, pre, eh, previos de compra o en, eh, con su sigla en inglés que es APA, porque en realidad eran vacunas que ni siquiera estaban estaban en fase 2 o alguna en fase 3, ni siquiera tenían aprobación de ningún organismo regulador, pero ya tenían miles de millones de dosis eh, compradas o garantizadas por los países. Que eso es otra forma de encubierta de darle una inyección de dinero monstruosa a, a cada uno de los de los laboratorios y, y de estas conglomerados porque a veces son como alianzas de laboratorios para que tengan una idea más o menos de esos se estima que de esos 52 mil millones que, que recibieron solo unos 3 mil son de eh, de inversión privada, ¿sí? de fondos privados que aportaron a eso y unos 2 mil más o menos de eh, esta filantropía o estos intentos de de colaboración de algunos multimillonarios o sea que la gran cantidad es de fondos públicos y el no, si contamos estos acuerdos previos de compra el 99% de esos, este, de esos aportes de, de dinero van a compañías privadas, a los laboratorios particularmente, no van a otros mecanismos que también son necesarios para todo esto de las vacunas como vamos a ver que es el tema de la distribución, la logística y demás, que generan una, ciertas necesidades o y, los que son los planes específicos de vacunación entonces tenemos esa gran cantidad de dinero que se da sobre todo en lo que es inversión a la primera mitad del año del año 20 y lo que es los acuerdos de compra ya sobre el tercer y cuarto trimestre del año 20 ya tienen garantizado estos países le miles de millones de dosis de vacuna en muchos casos, por ejemplo en el caso de Canadá para vacunar hasta seis veces su población o sea, una cosa bastante absurda. Yo tengo más o menos el número, no sé si... Más. O más aún, bueno, porque es aparte como los números van cambiando porque la producción va aumentando, las estimaciones van cambiando. Y los países siguen comprando. Exactamente, claro. siguen comprando porque hay otras cosas que vamos a ver más adelante de que esto no viene para ahora nomás, sino que viene para largo. Otro dato que yo les quería eh, compartir es que de esos cincuenta y pico de mil millones que hablamos, porque tener una idea, el PBI de Uruguay, ¿no? El PBI de Uruguay en un año se puso a, entero a los laboratorios, 42 mil millones, el 80% de esa plata se va en cinco laboratorios, o sea, en 5 vacunas, que si empezamos a dar los nombres es Pfizer-BioNTech, que la conocemos todas, Pfizer-Laboratorio estadounidense, BioNTech es un laboratorio eh, alemán, Moderna-Laboratorio estadounidense, Janssen que es belga pero en alianza con Johnson Johnson que es estadounidense, la famosa Oxford AstraZeneca, que es un laboratorio británico, y Sanofi Pasteur Glaxo Smith Klein, que es un laboratorio británico junto con un laboratorio francés. ¿Por qué esto? Porque esas seis, cinco empresas son, están entre las seis o siete mayores empresas farmacéuticas del mundo. Y no necesitarían, por los volúmenes de dinero que las acciones, los el de sus acciones, sus ingresos, sus ventas, su patrimonio, no necesitarían ningún tipo de, de apoyo financiero para desarrollar ningún tipo de tecnología. El problema viene por, no es una situación nueva esta, de apropiarse de recursos públicos para desarrollar interés privado, pero también porque al principio no estaba claro la rentabilidad de la vacuna. Y ahí es, es otro elemento que, que entra a jugar, porque esto es por plata, no es por salud para ellos, y la rentabilidad para ellos está centrada en que si, eh, si la vacuna se usa como venimos haciendo, bueno, dos dosis una vez se termina la pandemia, qué sé yo. No es muy rentable por la cantidad de inversión que requiere, por los precios que se van a poder pagar, que en pandemia vamos a ver que si bien no son nada baratos, no son lo que podrían ser fuera de ella. Y además por lo que la producción en el momento cesaría. Pero como se presume que vamos a seguir necesitando dosis de vacunas para el COVID, ya sea una tercera o refuerzos anuales, o vaya uno a saber qué tipo de combinación, siguen habiendo laboratorios desarrollando vacunas y se, pre se prevé que esas vacunas van a salir más caras o que el mercado va a regular ese precio en función de bueno, las capacidades y las utilidades de cada una, si es más efectiva, si es más barata, si es más fácil de transportar. ¿no? aspectos que hacen a, a las características de la mercancía en sí y que, eh, por ejemplo, están muy bien ranqueadas las vacunas de tipo ARN mensajero porque son muy efectivas y por la novedad de la tecnología que abre la posibilidad a que sea más rentable también otras, otros desarrollos con esa tecnología. Entonces, por ejemplo, vemos que eh, esos laboratorios que desarrollaron esas vacunas tienen eh, muy buenas perspectivas desde el punto de vista bursátil. ¿no? En, la, en la bolsa, en las acciones. De hecho, hay una paradoja que es la vacuna de Pfizer anunció su efectividad en un comunicado de la empresa. No como se pre, pre, conocimos también esto en las revistas arbitradas y los estudios, eso, sino en un lado, comunicado de la empresa anunció su efectividad y eso repercutió que el otro día sus acciones se fue, aumentaron 7% y que uno de sus CEOs vendiera eh, ese mismo día un montón de acciones haciendo un negocio maravilloso. ¿A qué vamos con todo esto? Que el, el, ese negocio que se presume en las vacunas es un negocio que se prevé que va a ser a largo plazo. Para tener una idea, solo la vacuna de la gripe da unos mil millones de dólares de ganancia por año. Y eso es lo que presumen eh, tanto los científicos como los laboratorios de que vamos a tener que trabajar o a, a tener que estar vacunándonos periódicamente contra, por lo menos por un tiempo, ...contra el COVID y eso va a generar un montón de ganancias... ...para estos laboratorios. Les decía, hay un montón de otras de vacunas que nosotros no hemos escuchado tanto... ...porque no han llegado por acá o porque están en desarrollo... ...como la de Curevac, que es una vacuna alemana... ...que recibió también un montón de dinero y tiene un montón de compras... ...o la de Novavax, que es estadounidense... ...y también tiene un montón de dinero de el, el amigo Bill Gates... ...y su ex esposa Melinda, que como vimos puso dinero en un montón de lugares... Pero una vacuna que todavía no, no se empezó a aplicar y ya tiene millones de dosis compradas cuando ya hay otras. No se prevé que el mercado de vacunas y la oferta de vacunas de, de COVID siga, siga creciendo. Eso para tener algunos números o algunos datos de la cantidad de dinero que estamos hablando y de lo poquito que, que estas empresas están poniendo. Una simple curiosidad que le comentaba Diego cuando llegábamos. Eh, en, a fin del 2020, cuando se estaba, bueno, las vacunas están saliendo, eh, eh, empezábamos a conocer su efectividad, cuándo llegaban, etcétera, la BBC había publicado un informe con, con datos de una consultora sobre esto, tipo, esto mismo que hablamos, el financiamiento de las, de las vacunas, donde demostraba claramente que la gran mayoría, sobre todo la de AstraZeneca, había sido financiado por organismos, eh, por fondos públicos. Y ante las presiones después de esa, de esa publicación de las propias farmacéuticas, la BBC se retractó y agregó a esa consideración o a esa cuenta la eh, inversión previa que los laboratorios habían hecho en desarrollar la tecnología, en tener laboratorio, en la empresa, etc. Haciendo cuentas, los, los muchachos le va muy bien, y, pero no podían tolerar que se dijera que habían sido eh, financiadas con fondos públicos. Eso es un poco la, la, los datos o la información, para no aburrir, no hay un montón de números y de dónde salió, pero más o menos para tener idea que, Quedarnos con esto, el 99%, perdón, el 97% por ejemplo de los fondos de AstraZeneca, de Oxford, fueron fondos públicos. Lo que costó hacer la vacuna, solo el 3% lo pagó el laboratorio. Eso más o menos como para.
1: Bien, y Andrés, si vamos a, al caso de Uruguay, eh, ¿qué pasa con los costos, la campaña de vacunación y demás?
5: Bueno, en el caso de Uruguay lo que vimos son varias cosas. La campaña de vacunación, como sabemos,. Viene bastante bien, tenemos al momento, datos de hoy, un 68% de la población con una dosis y un 55% con dos. Estos números van cambiando porque aparte en Uruguay la aguja se mueve rápido. Somos pocos, se vacunan bastante por día entonces la aguja mueve rápido, pero más o menos a hoy es como estamos. Unas 3 millones de dosis de Sinovac, tenemos un millón y pico de Pfizer y solo 40.000 de AstraZeneca que vinieron por el mecanismo COVAX. Esas fueron las aplicadas. Yo acá traje algunos comentarios o alguna breve cronología de cómo empezó el tema de la vacunación en Uruguay. No sé si se acuerdan, el año pasado, a fin de año, se empezó bueno, a discutir cuándo se, se negociaba, con quién, con este, con el otro. Hubo un caso muy sonado de un funcionario del Ministerio de Salud Pública que envió un mail a Pfizer diciendo que no quería las vacunas de Pfizer y que lo cesaron, que generó todo un revuelo en el gobierno, pero que evidentemente mostraba que un funcionario de... de político del ministerio mandando un correo a Pfizer no era no lo había hecho por motus propio y generó todo un revuelo en torno a eso y lo que generó también en las discusiones sobre las negociaciones una de las cosas que se nos decía es que Uruguay llegó tarde a la negociación ahí releyendo un poco la, las informaciones de esos momentos se veía claramente que Uruguay estaba apostando en ese momento, en noviembre del 2020, al mecanismo COVAX y que esperaba recibir unas 700.000 dosis para el primer trimestre de marzo. Con eso el gobierno estaba bien.
6: Está bueno, capaz, eh, contar un poco de lo que es el mecanismo COVAX porque se va un poco de la dinámica de países laboratorios. En realidad es un mecanismo para eh, intentar que lleguen a países de ingresos bajos o medios, así lo identifican. Eh, vacunas que de otra manera no se podrían, digamos, eh, adquirir por estos países. Y juega un rol muy importante la fundación de Bill Gates y eh, Melinda, ¿Melinda es? Melinda, sí. la Melinda Gates, oh. que eh, en realidad ahí juegan un rol importante, pero hay como varios donantes eh, privados, digamos. Eh, un dato accesorio con la fundación Melinda Gates, eh, ellos aportan casi el 10% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es una fundación, la familia Gate y seguramente un grupo de, de multimillonarios que están en el tema salud hace bastante tiempo. Y este mecanismo COVAX en realidad es como entre mitad filantropía y mitad eh, niveles un poquito mayor de justicia distributiva de la existencia de de las vacunas en países que no, no podrían. En el caso de Uruguay y en el caso de la mayoría de los países que se jugaron un poco al, a este mecanismo, les fue bastante mal porque siempre los que tienen mucho declaran que van a donar mucho pero terminan donando poco o tarde o luego de lo que lo dijeron y es un poco lo que está
5: pasando. Sí, sí, tal cual. Y aparte, bueno, una de las cosas que veíamos, vamos a seguir viendo los problemas en la, en la producción. Una de las cosas que el gobierno uruguayo dijo en su momento, y, y tuvo razón, digamos, o le salió bien, es que estaba negociando con laboratorios que le aseguraran determinadas cantidades, determinados precios, las condiciones, pero a su vez, un flujo de vacunas. O sea, el tema de cuando se empezara a vacunar, no tener que cortar la vacunación, y que si bien, ahora vamos a ver, tuvo un pequeño impas, eso no sucedió en Uruguay, eh, en gran medida también porque la cantidad de dosis que requería eran bastante pocas comparadas con cualquier otro país del mundo, por lo menos con la región. Pero ahí, bueno, sobre en diciembre, lo que decíamos, eh, se negoció con Pfizer y con Sinovac, 1.750.000 dosis de Sinovac y 2 millones de Pfizer, que al día de hoy, por sucesivos acuerdos y, y agregados, terminaron siendo 3.300.000 de Sinovac y 3 millones de Pfizer más 500.000 de Pfizer que llegan por donación de Estados Unidos. Eh, eh, ahí decía, bueno... Hubo otro elemento en la vacunación en Uruguay que, que pasó ahí después que desapercibido, que hubo una iniciativa, por tanto, de la embajada rusa como después del CASMU, de traer la, la vacuna rusa, pero quedó en la nada, ¿no? Hasta se habló de la posibilidad de producirla en Uruguay, inclusive la vacuna rusa. Los científicos uruguayos dijeron que no era viable en estas condiciones producir vacunas en Uruguay, no hay capacidad instalada para hacerlo, sí vacunas veterinarias, pero no humanas, que se había desinstalado la capacidad hace varias décadas y que reinstalarla llevaría mucho tiempo. Fue más una un deseo de, de, de esperanza, pero no una realidad. Pero sí, esa vacuna al final nunca, nunca llegó, luego se supimos que era bastante efectiva, pero nos terminamos quedando con Sinovac y con Pfizer, que sobre todo Sinovac aseguró en las primeras partidas, dos eh, volúmenes muy importantes, que generó algunas también eh, modificaciones del plan inicial de vacunación, que era vacunar primero con las de más efectividad, en este caso Pfizer, al personal más eh, expuesto al virus, que era el personal de salud. Y si recuerdan, el 27 de febrero se empezó a vacunar con Sinovac a lo que se llamó personal esencial, policía, bomberos, etcétera, algún otro personal, porque fueron las primeras vacunas que llegaron y luego las de Pfizer, que recuerdan iban llegando de a 50.000 por semana, se fueron aplicando a personal de la salud también generando algunas cuestiones medias distorsionadas, porque se daba personal de la salud medio genérico, entonces como era por agenda y voluntario, podíamos encontrar gente del personal de la salud que no era asistencial vacunado y gente capaz que estaba en una emergencia médica y no estaba vacunado y ese tipo de cosas, que costó un poco solucionar, lo mismo con algunas patologías, se priorizaron las patologías tipo diabetes, algunas particulares, pero no otras, o la cuestión de la edad que también generó que haya rezago en algunas este en algunos sectores de la población, lo mismo que con la, los problemas en, en logísticos de la agenda y informáticos y demás que todos recordamos que en algún momento hubo. Donde se paró un poco el flujo y donde se cortó un poco la cuestión fue cuando se, se acabaron las primeras Sinovac y para volver a agendar el gobierno esperó a tenerlas confirmadas casi en el territorio uruguayo y eso generó como unos 20 días, casi un mes de, un, de una meseta, sobre todo en lo que fue segunda dosis en los datos del ministerio se puede ver muy claro que ahí se, se frena digamos la, el crecimiento de, de vacunación en el de segunda dosis casi por un mes entre el mediados de mayo y, fines de, y mediados de junio que es cuando vuelve otro embarque a llegar otro embarque de Sinovac de millón y medio largo este, que va completando eso también tenemos bueno lo que decíamos hoy las vacunas de estas de AstraZeneca que llegaron por el mecanismo COVAX que hay unas 50.000 que todavía no fueron aplicadas están ahí y eh, están por acabarse, digamos, las Sinovac y es, sí están las, las Pfizer que nos van quedando y que Uruguay estaría ya en condiciones de vacunar a todo el que lo quisiera, digamos, eh, porque tendría vacunas suficientes. Después podemos ver un poco la cuestión de, de cómo fue en el caso uruguayo el tema de los contratos y demás. Esto fue un problema en todo el mundo. Los laboratorios pedían ciertas condiciones, de, aparte de confidencialidad, de determinadas... Este, Garantías a los efectos de las vacunas y eso lo vemos en el papelito que nos hicieron firmar a todos los que nos hemos vacunado de, eh, del cierto deslinde de responsabilidad por parte de los laboratorios de no reclamar fuera del territorio uruguayo en el caso normativo aquí y se presupone que hay algunas otras garantías que los laboratorios exigieron que están en los contratos y que desconocemos por versiones de prensa de, de búsqueda de marzo se conoce que las primeras partidas de Sinovac que llegaron, se pagaron a 50 dólares la dosis, y pero ya, por ejemplo, en el segundo pago que se hizo fueron por 10 dólares la dosis, no de, de, de cada pago que se hacía en, por cada embarque. Lo mismo pasó algo similar con la primera de Pfizer, que se entregó eh, unos 9 millones de dólares por 200 mil dosis, o sea, unos 45 dólares por cada dosis en los primeros embarques, y después esa suma habría bajado en torno a unos 20 dólares. Son todos cifras que tenemos por fuentes gubernamentales, ya que los contratos no los conocemos y son confidenciales y de momento no los tenemos. Podemos ahí después, y Diego creo que tenía para compartir, los valores que se han pagado en otras partes del mundo como para poder comparar. ¿Pagamos caro? Pagamos caro las primeras, claramente. Parece, eh, lo que muestra también es por la debilidad del país al negociar pocas vacunas, también por negociar tarde. Y solo.
6: no Hay muchos países, incluso de América Latina, que negocian... En conjunto. Ecuador, Perú, Brasil, hacen una compra en conjunto.
5: Exacto. Hubo varias compras así. Por ejemplo, Argentina le le propuso a Uruguay hacer una compra conjunta o conseguir vacunas de, de las, también de las Sputnik, a lo que Uruguay no accedió. Y quería dejar, sin dejar de mencionar, un par de episodios que se dieron acá. Uno es que también Uruguay colaboró en la, en la llegada de vacunas para la Conmebol, de 50.000 vacunas de Sinovac que también fue parte de un acuerdo que trasciende la vacunación, generó, o sea, es un acuerdo político más grande, que fue el famoso asado aquel, pero que también fue parte de cómo Uruguay se movió en torno a esto. Y, y bueno, tenemos esa situación, tenemos vacunas suficientes, pero la hemos pagado cara y no sabemos eh, si vamos a tener que seguir comprando, se habla de que es necesaria una tercera dosis, así que esperamos tener que seguir gastando en esto y veremos cuánto.
1: Muy bien, gracias Andrés. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos para meternos con los datos o un poco más de información sobre las patentes y sobre estos datos más a nivel de cómo funciona en el mundo esta distribución bastante desigual de las vacunas. you be na Seguimos con este informe sobre las vacunas y nos vamos a meter ahora en el tema de las, de las patentes. Eh, bueno, eh, se plantea que la solución a la pandemia son las vacunas, ¿no? Pero como vimos con eh, Silvia Ribeiro en la primera edición de este ciclo sobre la pandemia, en realidad las vacunas solo atienden los efectos de la pandemia y no sus causas. Entonces eso como recordar primero que nada de eso. Eh, pero bueno, el tema... El problema en torno a las vacunas se ha planteado en la discusión pública como un problema de acceso a las dosis necesarias para vacunar a toda la población y un poco los datos que nos traía Andrés referían a cómo ha sido, por ejemplo, para Uruguay acceder a esas dosis. Eh, pero bueno, eso, el acceso a las vacunas, en realidad lo que se discute en la agenda pública es el acceso a las dosis, pero las vacunas son mucho más que las dosis. O sea, o hablar de vacunas implica mucho más que hablar de la compra u obtención de dosis. Por otra parte, el problema del acceso a las dosis también se ha planteado como un problema de ritmos de, de, y capacidades de producción de los distintos laboratorios, en particular estos pocos eh, mega laboratorios, mega empresas que mencionaba Andrés al principio. Eh, y lo que vamos a ver en relación al tema de las patentes, en realidad lo que, lo que, a, a lo que voy a apuntar es que en realidad el problema de las, del acceso a las vacunas es que el acceso a las dosis es solo una parte del problema, pero está todo el problema del acceso al conocimiento y las tecnologías que permiten producir esas vacunas. Y, por otra parte, que el tema de la producción está directamente vinculado con esto del conocimiento y las tecnologías y no con las capacidades a nivel mundial que habría de producirlas. Eh, ¿Por qué? Porque las tecnologías y conocimientos que se necesitan para producir eh, Medicamentos en general, pero las vacunas para el coronavirus en particular, se encuentran reguladas bajo el régimen de propiedad intelectual o lo que conocemos como patentes. Entonces, vamos a escuchar un audio cortito de Médicos Sin Fronteras que explica un poco más en detalle qué son las patentes y volvemos para desarrollar un poco este
7: asunto. Miles de personas toman medicamentos. Los usan para tratar desde dolores de cabeza y resfriados hasta enfermedades más graves. ¿Pero alguna vez te preguntaste cuál es el precio real del medicamento? Para responder esto, primero tenemos que entender qué son las patentes. Las patentes son una forma de propiedad intelectual. Crean una barrera alrededor de cierto conocimiento, evitando que otros accedan a él. Este conocimiento puede ser un programa de computadora, la tecnología de un teléfono móvil o un medicamento. Cuando una empresa desarrolla una nueva fórmula, puede patentarla y así... ...obtener derechos exclusivos para vender y distribuir ese medicamento. O sea, tener el monopolio. Este monopolio puede verse como una recompensa por la inversión realizada. Pero muchos monopolios son injustos. O porque los medicamentos se crearon con una gran contribución del sector público... ...porque no representan una innovación real... ...o porque limitan el acceso de las personas a un medicamento. El monopolio de un medicamento puede generar abusos en los precios porque otras empresas tienen prohibido producirlo, lo que impide la competencia. El resultado, los medicamentos se transforman en bienes de lujo. En lugar de innovar, algunas empresas simplemente hacen que sus monopolios duren mucho más. Las personas que pueden comprar el medicamento podrán curarse, pero una gran parte de la población no podrá pagar el costo del medicamento patentado. Por eso, muchos tratamientos que podrían salvar vidas están fuera del alcance de quienes más lo necesitan. Esta situación crea un gran problema de salud pública. En una pandemia es fundamental que las empresas farmacéuticas renuncien a sus patentes y monopolios para que todas las personas accedan a los potenciales tratamientos. La vida de millones no puede depender de las grandes empresas. La salud y la vida humana no son mercancías. Y los medicamentos no deben ser considerados artículos de lujo. Es importante recordar que las epidemias y las pandemias solo terminan cuando todas las personas, en todas partes, están a salvo.
1: Bien, entonces decíamos que el problema del de acceso a las vacunas no es solo el acceso a las dosis, sino al conocimiento y las tecnologías que permiten producirlas y que ese conocimiento y tecnologías no están actualmente disponibles porque funcionan bajo propiedad privada, propiedad intelectual privada, a través de las patentes que escuchábamos recién un poco más en detalle qué son y cómo funcionan. No obstante, los, los gobiernos podrían eh, decidir tratar eh, a las vacunas como bienes públicos y no como propiedad privada. Eh, es decir, podrían decidir que no rigen los derechos de propiedad intelectual sobre las licencias para producir vacunas y también sus insumos, no solo las vacunas en sí. O bueno, o pueden optar porque se mantenga el uso privativo de estas licencias por parte de los laboratorios, que es lo que han elegido en esta pandemia. En consecuencia, sucede que los países ricos no solo tienen las dosis, sino también el conocimiento y la tecnología para producir las vacunas eh, y el derecho a ser, en definitiva, los únicos que las producen, porque estos cinco grandes laboratorios que mencionaba Andrés están ubicados, además, en los países más ricos del mundo. Eh, lo perverso de todo esto es que los acuerdos sobre el uso de las patentes, por lo tanto sobre la elaboración de medicamentos en general y las vacunas en particular, no se negocian en organismos como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sino que se negocian y se acuerdan, se establecen en la Organización Mundial del Comercio. O sea que todo lo que está sucediendo a nivel de la vacunación, que es lo que se presenta como la solución a la pandemia se está decidiendo en la Organización Mundial de Comercio, no en organismos vinculados a la salud En octubre de 2020, más de 100 países liderados por India y Sudáfrica que son lugares donde la pandemia está haciendo realmente estragos plantearon en la Organización Mundial de Comercio que las patentes eh, fueran suspendidas me dirán, mi, mientras durara la pandemia, es decir, ni siquiera para siempre, sino en este momento de pandemia que hubiese una suspensión de las patentes para ayudar a que las vacunas funcionaran como bien público. Esto eh, evidentemente no fue apoyado por los países con mayor peso en esta organización, que son evidentemente Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Eh, mientras tanto eh, las farmacéuticas, estos grandes laboratorios argumentan que renunciar a las patentes afectaría el principio fundamental de la industria farmacéutica que son los derechos de la propiedad intelectual es decir, todo el funcionamiento de la industria farmacéutica se, se establece en torno a, ese, eh, a esa propiedad intelectual y esto es algo que vienen diciendo desde hace décadas lo que ellos argumentan es que si no existieran las patentes, nadie tomaría los riesgos de eh, desarrollar este tipo de medicamentos porque no podrían recoger los beneficios del desarrollo de medicinas para salvar vidas. Entonces que nadie se arriesgaría a desarrollar o a innovar si no pudiera obtener el beneficio económico que, que deriva de esa, de esa inversión. Pero en realidad lo que termina sucediendo es que a través de este proceso los las farmacéuticas son las que tienen el control monopólico sobre conocimientos y tecnologías que, que son públicas en realidad. Por un lado son públicas porque se desarrollan con financiamiento público, como explicaba Andrés al principio de este informe. Pero por otro lado también son públicas porque el conocimiento que permite producirlas es público por diversas vías. Eh, por ejemplo, durante años, eh, comunidades indígenas de América Latina han denunciado que las farmacéuticas han tomado sus conocimientos sobre medicina y el uso curativo de algunos productos naturales para des desarrollar medicamentos que luego patentan y entonces que las propias comunidades no, no pueden acceder a ellos. Pero además, porque si volvemos al caso de las vacunas, eh, como por ejemplo la de Moderna en Estados Unidos, se desarrolló no solo con fondos públicos, sino también con científicos que trabajaron con científicos de, del ámbito público, federales, digamos, que trabajaron mano a mano con las empresas para desarrollar la vacuna. Entonces, los científicos que desarrollan estas vacunas y el conocimiento que permite desarrollarlas, muchas veces trabajan en ámbitos públicos, están en las universidades que funcionan con fondos eh, estatales y son... Ese conocimiento que se produce en forma pública en las universidades y distintos organismos de investigación es el que toman las empresas y los laboratorios para desarrollar sus vacunas, no solo el financiamiento concreto que permite elaborarlas. Eh, en, pero luego, evidentemente, las, son las empresas las que reciben las ganancias por, por su venta. En esta discusión sobre las patentes, muchos expertos en accesos a los medicamentos traen como antecedente lo que sucedió hace 20 años con el tratamiento para el VIH en un momento en que hubo una crisis en relación a ese tratamiento. Eh, estos expertos dicen que desde el año 96 el VIH y el SIDA se volvieron una condición completamente tratable, es decir, una condición crónica, pero con la cual se puede vivir eh, perfectamente por el resto de la vida, eh, con acceso a una medicación, es decir, como la diabetes. Digamos que con una medicación es una enfermedad que es crónica, pero que permite seguir viviendo una vida relativamente normal. Claro, todo esto sí podés pagar esa medicación. Si no podés pagar la medicación, sigue siendo una sentencia de muerte como era en los años 80. Pero bueno, en los 90 eh, un, una, hubo una movida liderada por, por India y países de África que, eh, y quisieron hacer que las medicinas para el tratamiento del SIDA fueran genéricas, es decir, que no hubiese eh, patentes para poder producir ellos mismos, es decir, estos países, la, eh, estos medicamentos. Esto fue una gran movida eh, que llevó a que eh, 39 eh, empresas farmacéuticas denunciaran, demandaran a Mandela, y fue como todo un acontecimiento digamos, de mucha repercusión internacional, y mientras tanto, eh, solo en el África subsahariana morían dos millones de personas por año de sida. Es decir, mientras todo esto se discutía en los tribunales que estas empresas llevaron a Mandela. Eh, finalmente esto se resolvió y los medicamentos eh, antirretrovirales pasaron a, a estar exentos de la propiedad intelectual en un acuerdo que se firmó hace 20 años en Doha, en el 2001. Y a partir de allí, eh, ahora sí son de, de acceso, digamos, a gran escala. Entonces, este antecedente es el que nos están trayendo los especialistas en este tema, como para decir es posible, o sea, si bien pareciera que esta demanda por acceso a las patentes eh, es como una batalla muy difícil de lograr, está este antecedente con el tratamiento para el sida que además demostró ser efectivo, que una vez que se liberaron esas patentes y se pudieron producir a gran escala esos medicamentos, dejó de ser aquella enfermedad tan terrible que fue en los años 80 y 90. Eh, en esa época, en cuando, cuando esto se resolvió de este modo, es decir, que las patentes para elaborar medicamentos para el SIDA se liberaron, aparece en escena Bill Gates y su fundación, eh, junto con su, su esposa Melinda Gates, de filantropía. Es decir, cuando se empieza a abrir esta posibilidad de las, de las patentes, eh, aparece la filantropía vinculada a las, al acceso a la salud. Eh, y es a partir de allí que este señor empieza a estar todo el tiempo vinculado a estos asuntos. En... Y como decíamos antes, cuando eh, empieza la pandemia fue el que organizó buena parte de las estrategias que a nivel global pretenden responder a la pandemia con una vacuna, entre ellas el mecanismo COVAX, que es quizás el principal. COVAX, como ya comentamos, lo que hace es ofrece descuento en el precio de las vacunas y también el traslado de las dosis donadas desde los países ricos hacia los países que las necesitan. Es decir, esta solución que propone eh, eh, la, la filantropía de Gates con el, el apoyo de las farmacéuticas y de la Organización Mundial de la Salud, en definitiva, no resuelve el problema de fondo. O sea, lo que se facilita es el acceso a las dosis y su traslado, pero no el acceso a las vacunas entendidas no solo como la dosis, sino como todo lo que está atrás de la dosis que es lo que permite producirlas. Por lo tanto, no, no hay a través de COVAX, un acceso igualitario a las vacunas, sino solo transferencia de dosis. El dinero y el conocimiento siguen estando en las mismas manos. Eh, y la propiedad se mantiene la propiedad sobre las vacunas la mantienen las farmacéuticas. Este, esta manera de abordar la pandemia es lo que dicen los, los expertos en acceso a, a la salud, que ha generado escasez desde el inicio. Es decir, que el problema de la escasez podría haberse resuelto mucho antes si no mediaran las patentes. Eh, las farmacéuticas y Bill Gates se han encargado de, de argumentar todo el tiempo de que el problema eh, con el acceso a las vacunas, no son las patentes, sino la capacidad de los laboratorios de producir dosis. Es decir, que el problema no es que estos laboratorios tengan las patentes, sino que bueno van produciendo a un ritmo que es más lento del que se necesita y cuando eso se pueda ir aumentando, llegarán esas dosis. Sin embargo, eh, investigaciones de de el medio de Intercept, que es un medio de periodismo de investigación de Estados Unidos, demuestran que hay por lo menos 140 laboratorios alrededor del mundo que ya anunciaron que pueden producir vacunas en caso de poder acceder a las patentes. Obviamente, cosa que no pueden hacer. Por ejemplo, hay un laboratorio canadiense que dijo que podría producir entre 20 y 50 millones de dosis por año y otro en Bangladesh que dijo que podría envasar, que ese es otro problema, el, el envase de las vacunas, entre 600 y 800 millones de dosis de vacunas al año. Es decir, y estos son solo dos ejemplos de esos 140. Es decir, que el, el problema de la escasez termina siendo un problema artificial porque el problema no es que no haya laboratorios que puedan producir vacunas, sino que esos laboratorios existen pero no tienen las patentes para hacerlo. Eh, en este panorama, digamos, eh, aparece Estados Unidos como, como un rol, como un agente ahí, como siempre, geopolítico, muy importante. Y aparecen entonces las donaciones de Estados Unidos que van como en paralelo al mecanismo COVAX. Eh, desde, el, desde la Organización Mundial de la Salud, que habla efectivamente de que hay un apartheid de vacunas, se dice que la solución sería... Eh, compartir, ¿no? Que los ricos, los países ricos ayuden a los eh, países que están en, no están en condiciones de acceder a las vacunas. Por otra parte, Biden en su campaña electoral le había prometido que las patentes no iban a obstaculizar el acceso a las vacunas. Entonces, de algún modo está un poco entre la espada y la pared. Pero, claro, el, el modo que encontró para cumplir con su promesa es donar dosis, no resolver el tema de las patentes. Entonces, eh, bueno, eh, están donando, eh, prevén donar unos eh, mi, millones de dosis, mil ya decíamos que van a venir para Uruguay, pero bueno, con esta iniciativa, de algún modo, tanto COVAX, y, aquí, y con esto redondeo esta parte, tanto COVAX como eh, esta donación de Estados Unidos, en realidad, de nuevo, aseguran las dosis. Es decir, estas iniciativas que parecen tan solidarias no, no son más que asistencialismo, es decir, nos aseguran a los países más pobres acceder a las dosis y eso de algún modo calma las aguas para que no suceda lo que sucedió con el SIDA, que la presión mundial fue tan fuerte que entonces hubo que liberar las patentes porque la gente básicamente se estaba muriendo. Entonces esto de COVAX y las donaciones de Estados Unidos de algún modo eh, lo que hacen es Acceder, eh, garantizar un cierto acceso de los países más pobres a una parte de las vacunas que necesitan como para alivianar un poco la presión eh, que estos países están haciendo para que se liberen las vacunas y ellos sigan teniendo entonces, o los intereses que ellos representan, que son las empresas estas multinacionales, sigan manteniendo las patentes. Hasta ahí lo que tenía para comentarles.
6: Bien, yo le voy a meter un temita más que tiene que ver con el uso de las donaciones, no porque se habla de que Estados Unidos dona para allá, China dona para acá, y en realidad lo que uno empieza a, a, se empieza a visualizar es que la vacuna termina utilizándose para el control geopolítico eh, del mundo, para, la, para las relaciones de dependencia colonial de muchos países. No en vano... Eh, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido, es interesante el Reino Unido por esta salida del Brexit, ¿no? Salida de la Unión Europea, porque aparece solito jugando con Estados Unidos y asociado. Eh, acumulan eh, en promedio 10 vacunas por cada habitante estos países, eh, entonces hay una transferencia, ustedes comentaban, de fondos públicos para la investigación de la vacuna, para la elaboración de la vacuna, para la compra de la vacuna y un montón de dinero exagerado que no responde a las necesidades de la población del país. Hay un movimiento diferente de China también acá eh, que y de los países occidentales que los países occidentales compran muchas vacunas primero vacunan a su población y luego empiezan con esta donación o relación de intercambio que siempre son relaciones con países de menor poderío y con países que lo necesitan. Así que, atrás de las 500.000 vacunas que nos acaba de donar Estados Unidos, seguramente venga algún acuerdo de libre comercio posterior, digo, para ponerlo en, en esa lógica. Los países occidentales básicamente están en una avanzada hacia... Eh, lo, eh, países, al, hacia países con menor potencia económica en propio Occidente y hacia América Latina. Y China, es China asociada a este laboratorio, un mega laboratorio que funciona en la India, que produce, un enorme, o sea, es el principal laboratorio del mundo, eh, en esta asociación están desarrollando una acción de donaciones, o sea, de tener una deuda con otros países hacia Asia, en la zona propia de incidencia de, de India y China, África y América Latina. Entonces América Latina termina siendo un territorio donde tanto China, o sea la, la potencia china asociada con India como Estados Unidos con eh, la Unión Europea y Gran Bretaña intervienen a partir de las donaciones, a partir de la escasez, a partir de la imposibilidad de nuestros países por no tener capacidad científica propia de produ producir su propia vacuna, quedan en esa relación de dependencia. La pandemia, las muertes, las millones de contagios, no ha ablandado el corazón de los ricos del mundo y han visto en esto una nueva oportunidad y las vacunas son una nueva oportunidad. Y una cosa que yo veía también es que usualmente intentamos separar la avaricia del mundo mercantil privado con la redistribución del Estado. Y acá hay una relación muy de asociación entre estados y eh, laboratorios. Por un lado, los laboratorios se benefician del dinero público, pero los estados coloniales, los estados centrales, se benefician de las relaciones de dependencia con mm, los países como nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Recursos naturales, minerales, carne, eh, alimentos. Agua. Agua. Entonces, eh, Seguramente no tengamos todavía posibilidad de ver el, el hilo fino de cómo están tejiendo la relación de dependencia con las vacunas, pero está muy claro eh, el interés eh, que se pone en, en nuestros países. Un par de datitos más sueltos para complementar. Eh, hay un monitor de UNICEF que eh, reúne, eh, se llama monitor de mercado de vacunas del COVID. Digamos, para no quedar duda, mercado de vacunas del COVID, monitor, y reúne las compras registradas de las vacunas. Eh, un dato que es interesante para pensar si Uruguay arrancó tarde o no, que arrancamos tarde. Antes de Uruguay, 28, se hicieron 28 compras desde América Latina. O sea, Brasil, México, Ecuador, Panamá, Dominicana, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Bolivia, compraron, quizás en dos en lotes menores, pero vacunas antes que Uruguay, que hizo su primera compra el 26 de enero. Los primeros que compraron, eran los gigantes, Estados Unidos, Gran Bretaña, que les hicieron sus primeras compras, aseguraron sus primeras compras en abril-junio del 20. Sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña fueron los que jugaron antes, porque como la Unión Europea se tenía que poner de acuerdo en cuál iba a ser el mecanismo, demoró un poco más. Eh, había un dato que surgía de ese monitor de UNICEF, que Argentina era quien había pagado el la, o sea, la vacuna más cara registrada la vía pago Argentina en 40 dólares, pero ya vimos con los promedios de Uruguay que esto hay que tomarlo con pinzas porque eh, habría, no por datos oficiales, este es el problema que tenemos, la mayoría de los países han firmado acuerdos secretos, eh, pero habría en Uruguay eh, vacunas compradas en torno a los eh, 50 dólares. Eh, bueno, yo dejaría por ahí y dejaría... Eh, sobre todo volver a esta relación de eh, laboratorios, estados eh, y relaciones de dependencia entre estados eh, con una, una solución que para muchos países, eh, piensa en Uruguay hace un mes, un mes y medio, con cientos de muertes por día, el nivel de chantaje que se puede elaborar a un país, a una sociedad en la necesidad de las vacunas la la lógica o la falta de de toda lógica o la lógica mercantil que rompe cualquier lógica vital de que se están produciendo eh, vacunas suficientes en el mundo pero la mayoría de la población mundial no está vacunada y como el virus que te, o sea o, el, o la lógica biológica de transmisión del virus no no mida fronteras ni ciudadanías ni le pide pasaporte a nadie para eh, enfermarlos también los países eh, eh, las potencias mundiales saben que se requiere que se vacunen prácticamente el 80% de la población mundial para estabilizar eso. En algunos casos es cómico si se, hace, si se toman los años de proyección en algunos países africanos. Cómico y trágico, ¿no? Eh, en el 2027 se estaría terminando si se mantiene el ritmo de vacunación en algunos países de África hoy. Seguramente lo que pase en los próximos meses, controlada un poco la... la la pandemia si sí, es que se controla, ¿no? Porque ahora hay toda una reactivación de, de focos en Europa también, pero si controlada en los países occidentales, eh, lo que seguramente hay una preocupación sobre eh, países que no, no han vacunado tanto. Y el otro dato interesante es que China dona, dona en esta relación de dependencia, no, la China comunista, sí, 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 sí. dona en esta relación de dependencia con muchos países y vacuna poco. Solo el 12% de la población china está vacunada, y hay millones y millones de dosis que se han transferido a países, a otros países de Asia, África y América
5: Latina. Sí, completo. Yo quería agregar solo una cosa, porque cuando mencionamos todo este montón de laboratorios, como estamos hablando de las vacunas, no mencionamos a uno, que es uno, de, hoy hablaba de cinco o seis más grandes, que se llama Abbott, que es de Estados Unidos, que no produjo vacunas, pero está produciendo algo que va a ser el nuevo negocio, que es el test de antígeno para que vean que cada uno elige su, su parte del mercado mucho. y arma su mega negocio. Este es lo que se viene posterior a la vacuna, que es poder verificar si uno está contagiado o no para un montón de, de utilidades. Así que, bueno, tenemos vacunas eh, suficientes. Se van a producir a fin de año vacunas suficientes como para vacunar a casi el 80% de la población. Peor por problemas de lo que todos decíamos. Eso no va a suceder. Y quiero, no quiero ser tan negativo, digo, pero hay eh, proyecciones que leía que hablaban de más tiempo aún le llevaría a África a poder vacunar, hasta más de 50 años, lograrlo si se mantiene la tendencia actual. O sea que, si estará compleja la mano.
1: Bien, dejamos por acá. Sanfer, te voy a pedir un cambio. Vamos derecho a una tanda cortita y ya volvemos con eh, Artemisa, la columna de Mariana Menéndez.